0: Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist tatsächlich schon die 50. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Und da wir heute damit ein kleines Jubiläum feiern, haben wir uns auch einen besonderen Gast eingeladen. Mit mir im Studio in der Dudenstraße ist Waldhof-Sportgeschäftsführer Tim Schork. Hallo Herr Schork. Hallo, schönen guten Tag, Herr Hof. Herr Schork, wie verbringt man äh, als Waldhof-Sportchef eigentlich das Spielfeil länderspiel -Wochenende? Scoutet man noch einen Profi aus Ungarn, wo es offenbar genügend Kicker gibt, die in der Lage sind, Hansi Flicks Erfolgsserie als Bundestrainer zu beenden? Oder sind die Augen dann nur auf die Analyse des eigenen Teams nach dem ersten Saisonviertel gerichtet?
1: Die grundsätzliche Analyse unserer Mannschaft betreiben wir tagtäglich. Ansonsten habe ich die Länderspielpause dafür genutzt, zu scouten. Beispielsweise am Donnerstag hat Mainz gegen den KSC gespielt und da kommt auch der eine oder andere Junge aus der zweiten Reihe zum Einsatz und am Wochenende war ich im Norden, habe da drei Spiele der U23-Mannschaften geschaut und gerade so eine weite Reise kann man dann an so einem länderspielfreien Wochenende sehr, sehr gut nutzen um dann eigene Erkenntnisse wiederum für die Zukunft zu sammeln.
0: Das heißt also, man schaut, wer kann einem da vielleicht doch weiterhelfen, irgendwann mal aus, aus diesen Sphären. Was haben Sie sich genau angeschaut für Spiele? Genau, unter anderem
1: die U23-Mannschaften jetzt vom HSV, von St. Pauli und von Hannover. Und äh, das betreibt man ja kontinuierlich, dass man sehr, sehr viel schauen, um auch uns gut auszukennen im Markt, um auch die Spieler der Zukunft zu kennen und dann eben auch auf dem Schirm zu haben. Und gerade die weiten Reisen sind dann an so einem Wochenende prädestiniert. Und ansonsten beziehen wir uns sehr viel auch auf den Südwest und auf die Region hier rund um Mannheim.
0: Und die U23-Mannschaften von den Profiteams, das ist so ein Becken, wo auch Drittligisten gerne fischen, weil das junge Leute sind, die gut ausgebildet sind und vielleicht über die dritte Liga den, den Weg gehen? Genau, das sind Jungs, die dann erstmal Spielpraxis sammeln müssen im aktiven
1: Bereich nach der Zeit in der U19 und dann schon im Herrenfußball ankommen und der eine oder andere wird seinen Weg gehen. Klar ist, die Top-Talente, die werden in den Lizenzvereinen direkt in die erste Mannschaft übernommen. Der eine oder andere braucht einfach ein, zwei Jahre. Beispielsweise jetzt wie bei Martin Winkler von Hertha, der dann letztes Jahr in der Regionalliga Nordost gute Leistungen gebracht hat und jetzt für die Aufgabe bei uns bereit ist.
0: Ja, schauen wir aber vielleicht auch mal auf den Waldhof jetzt dann im Speziellen. Es sind jetzt neun von 38 Spielen vorüber. Es steht Platz sechs und sechs Punkte Rückstand auf Platz eins und zwei auf äh, den dritten Platz sind es drei Punkte Rückstand. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus? Ja, so in einem Wort es zusammenzufassen, ist relativ schwierig. Nee, lassen Dazu Sie sich ruhig
1: Zeit dafür. Da haben die neuen Spieltage viele Erkenntnisse gegeben. Ich denke, man kann es so vergleichen, wenn man auf einer dreispurigen Autobahn unterwegs ist, sind wir jetzt momentan auf der mittleren Spur. Wir haben auf jeden Fall noch Bedarf und auch Ansätze, dann mal auf die linke Spur, auf die Überholspur zu gehen. Aber es ist auch so, dass wir eine solide Grundlage jetzt geschaffen haben, punktemäßig. Sie sagten es bereits, dass wir in Tuchfühlung sind zu den Aufstiegsplätzen, auch zu Platz 3 Freiburg darf ja nicht aufsteigen. Und das ist soweit in Ordnung. Aber klar, dass wir noch an Details arbeiten müssen, inhaltlich weiterkommen wollen und ähm, ja dann sicherlich auch Auswärtsspiele gewinnen und zu Hause nicht immer unsere Fans auf die Folter spannen. Aber wichtig ist, dass wir mal intakt sind, dass die Jungs funktionieren. Und dass so die erste Grundlage im ersten Viertel auch geschaffen wurde, punktemäßig.
0: Ja, Überholspur heißt auch, der Blinker muss funktionieren und die PS müssen unter der Haube sein. Genauso ist es. Also viele Details, an denen wir noch arbeiten.
1: Einige klappen schon ganz gut und ein paar müssen noch besser werden, definitiv. Und dazu sind die Jungs gefordert. Dazu arbeiten wir Tag für Tag hart. Und ja, dann geht es hoffentlich los. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, am Ende zählt, was dann im April, was im Mai dabei rauskommt und jetzt ist natürlich einfach wichtig, dass man da dabei bleibt, dass man sich kontinuierlich verbessert und daran
0: wollen wir arbeiten. Sie hatten es kurz angesprochen, die Auswärts- und die Heimbilanz, die fällt ja wirklich ins Auge. Wenn man die Heimtabelle sieht, Platz 2 alles gewonnen. Wenn man auswärts auf die Tabelle schaut, drittletzter, sehen wir auswärts einfach einen anderen Waldhof oder muss man die Spiele dann isoliert betrachten, weil unser Eindruck war, dass es auswärts vielleicht auch gar nicht so schlecht meistens war, wie es dann jetzt von der Punktebilanz ist und zu Hause vielleicht auch nicht immer so gut war, wie es von der Punktebilanz ist, sondern dass so gewisse Grundprobleme sich sowohl zu Hause als auch auswärts durchziehen, aber dann halt vielleicht das, was hinten dabei rauskommt, einfach was anderes dann ist. Ja, das ist richtig.
1: Ich glaube, dass es einfach äh, kurios ist, wenn man rein auf die Ausbeute schaut. Inhaltlich gesehen wäre auswärts sicherlich der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen. Definitiv, wenn man an die Spiele in Elversberg, in Ingolstadt denkt, aber auch das späte Gegentor dann in Ferl. Und äh, zu Hause haben wir natürlich auch das eine oder andere Spiel dann gegen Ende des Spiels umgebogen. Dann viel Wucht entfacht. Moral war auf jeden Fall immer da. Einwechslung, mit denen wir nochmal gut nachlegen konnten. Aber auch da hätte es sicherlich sein können, dass man ein Spiel auch unentschieden ausgeht. Also dementsprechend ist die Gesamtbilanz sicherlich das Ganze, was wir jetzt gezeigt haben, wiedergespiegelt, aber inhaltlich klar hätte die Bilanz auch ein bisschen anders aussehen können zwischen Auswärts und Heim. Deshalb betrachten wir jedes Spiel isoliert, analysieren das, schauen an, was es gelegen hat, warum, wie, wo, was zum Erfolg geführt hat oder eben zum Misserfolg. Aber wie immer in der dritten Liga, viele Kleinigkeiten, viele Details, und darum geht's, dass wir da die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ganz, ganz viele Dinge in unsere
0: Richtung laufen, eben nicht in die des Gegners. Okay, ich habe heute so ein bisschen äh, Narren an der Statistik äh, gefressen. Was es da auch noch äh, auffällig zu beobachten gibt unter den ersten neun Mannschaften in der Tabelle. Ist der Waldhof die einzige Mannschaft ohne positive äh, Torbilanz? Was sagt das aus oder sagt es überhaupt was aus?
1: Sagt einfach aus, dass unser Spiel in Meppen natürlich das komplette Torverhältnis erstmal verhagelt hat. Ganz klar, dass äh, bis auf das Spiel gegen Viktoria Köln auch die Heimspiele immer nur mit einem Torunterschied gewonnen wurden. Das heißt, so ganz groß ist die Tormaschine dann noch nicht ins Rollen gekommen. Dennoch haben wir zum jetzigen Zeitpunkt mehr Tore geschossen als in der letzten Saison. Das äh, kann man dann statistisch auch herausdeuten und natürlich ist uns jetzt so ein richtiger Brustlöser wie der eine oder andere Verein, der dann mal ein Spiel 4-0, 5-0, 6-0 gewonnen hat. Wenn man dann an Saarbrücken oder auch an Ingolstadt denkt, aber auch 60 und Elversberg, die sehr, sehr viele Tore bislang geschossen haben, das ist uns bislang noch nicht gelungen.
0: Und wenn man noch was rausfinden will, y hat jetzt zur Pause eine lustige Übersicht rausgegeben, da werden die besten Teams, was Ballbesitz, Passqualität, die meisten Torschüsse, Ballgewinne, Zweikampfquote und so weiter auseinandergenommen. Der Waldhof ist hier nur bei einer Statistik auffällig geworden und zwar die meisten Abseitspositionen. Da ist er auf Platz drei. Ist das ein Indiz für die mangelnde Abstimmung im Vorwärtsgang vielleicht?
1: Es ist sicherlich ein Aspekt, dass mehr Tore möglich gewesen wären. Die Entscheidungen waren oft sehr, sehr knapp, auch in Elversberg wo wir oder gegen Bayreuth, wo wir zweimal aufs Tor laufen und die Entscheidung dann äußerst eng gewesen ist, ob du dann vielleicht auch frei auf den Torwart zuläufst oder eben nicht. Ansonsten klar ist die Statistik immer nur bedingt aussagekräftig, weil man es einfach in Relation zur Spielweise setzen muss. Und es ähm, gibt auch andere Statistiken, beispielsweise im Ballbesitz, bei denen wir auch ganz gut aussehen, aber auch da ist es so, am Ende entzählen ja die Ergebnisse die Tore und dann immer nur bedingt äh, eine Aussagekraft besitzt, wo wir jetzt schon
0: gut sind und wo wir noch besser werden müssen. Ja, für Ballbesitz hat es noch nie Punkte gegeben. Wird sich auch so schnell nicht ändern wahrscheinlich.
1: So ist es. Der Vorteil ist immer, der Gegner ist nicht am Ball. Kann ja. auch bei uns Kein keine Tore schießen, alte Phrase. Ja. Aber klar ähm, ist es besser, auch wenn der Ballbesitz dann in der gegnerischen Hälfte bzw. im letzten Drittel erfolgt. Aber wenn ich auch ein äh, bisschen weiter schaue, ich befasse mich auch sehr viel mit Statistiken. Es gibt auch viele Statistiken, da sind wir auch auf Augenhöhe mit den absoluten Top-Teams der Liga und äh, entsprechend gilt es dann auch, diese Werte noch zu verfeinern, noch zu verbessern und dann eben auch in Tore bzw. Punkte umzumünzen. Haben Sie da ein Beispiel dafür? Was beispielsweise überrascht, ähm, die Anzahl der Pässe, die ins letzte Drittel gespielt werden, ist bei uns äh, nicht unterdurchschnittlich. Die ist vergleichbar mit die der Spitzenteams, aber dann eben noch die Durchschlagskraft ausbaufähig. Beispielsweise äh, ist die Anzahl der Torchancen, sei es jetzt über Standards oder auch herausgespielte Chancen, Gar nicht mal so gering, auch wie man vielleicht manchmal vom Start und von der Tribüne aus denken mag. Aber auch da arbeiten wir noch an der Verwertung, da arbeiten wir noch an der Flankengenauigkeit. Also da zeigt wiederum die Statistik, da haben wir noch Potenzial. Und auch die Anzahl der zugelassenen Torchancen. Nehmen wir jetzt mal das Mappenspiel aus, das war einfach ein rabenschwarzer Tag für uns. Ist es so, dass wir uns da stabilisiert haben und das wäre jetzt so viel Großchancen des Gegners nicht zu lassen, aber auch da wiederum, dass eine oder andere Tor zu viel bekommen haben, ähm, aus Vergleichsweise wenig Gefahrpotenzial des Gegners. Eine
0: Statistik, wo die Leute immer gern drauf gucken, ist die Scorer oder Torjägerwertung. Da hat sich jetzt auch noch kein äh, Waldhof-Profi hervorgetan, gerade vor dem Hintergrund dass wir in der Vorsaison eigentlich, äh, war das Thema die Chancenverwertung. Ich erinnere mich dann, dass äh, Trainer Glöckner mal gesagt hat, wir brauchen fünf Chancen, um ein Tor zu machen. Dieses Jahr hat man so den Eindruck, dass diese Vielzahl an Chancen erst gar nicht da ist oder sie haben das eben ein bisschen relativiert. Also die Torschussverwertung
1: ist auch jetzt bei 23 Prozent einfach auch unter die der genannten Spitzenmannschaften. Ansonsten ist es jetzt momentan ausgeglichen, der Jungs, die dann auch schon zwei Tore geschossen haben, Sicherlich auch da immer Luft noch nach oben, aber im Gesamten, wie genannt, haben wir jetzt ein Tor mehr geschossen als letztes Jahr. Es ist zumindest mal eine Basis, auf der wir auch wiederum aufbauen, auch die wir noch verfeinern. Und das eine oder an andere Gegentor war einfach zu viel. Ansonsten gilt es natürlich noch, das Spiel nach vorne zu verbessern, noch im letzten Drittel, wie genannt paar schöne Spielzüge waren dabei. Also wenn ich beispielsweise das letzte Tor gegen Wiesbaden, was dann ja, sehr gut rausgespielt
0: war Sensationell. war. Wir
1: ja. haben in Ingolstadt einen tollen Spielzug gehabt vor der Halbzeit, wo dann der Bachisch Ekinci am langen Pfosten durchläuft und den Ball leider nicht aufs Tor bringt. Wir hatten in Elversberg eine gute Kombination von hinten raus über den Torwart, wo dann auch rechts Ekinci flankt und Som dann knapp verpasst. Also da waren ordentliche Aktionen dabei, aber ich gebe Ihnen recht, dass äh, die Anzahl der Aktionen noch gesteigert werden muss, dass man eben nicht nur zwei, drei gute Spielzüge haben, sondern hoffentlich auch bald fünf oder sechs pro Spiel.
0: Und wenn sich so ein Torjäger herauskristallisieren würde, hätten Sie sicher auch nichts dagegen, wenn jetzt mal einer so ins Rollen kommt und man so sechs, sieben Buden macht demnächst.
1: Grundsätzlich habe ich gegen kein Erfolgserlebnis etwas auszusetzen. Ist auch immer Fluch und Segen zugleich. Top-Torjäger würde Sicherlich ähm, jeder Mannschaft gut in die Karten spielen, aber dann ist man ein Stück weit auch ausrechenbar. Das waren wir jetzt momentan noch nicht, wenn man die Anzahl der Tore und die Verteilung eben betrachtet. Und ich glaube schon daran, dass unsere drei Stürmer bzw. alle Offensivkräfte noch in
0: der Lage sein werden, Spiele zu entscheiden und uns da gut zu tun. Ich habe das, glaube ich, mit dem Kollegen Müller im letzten Podcast thematisiert, dass halt auch verschiedene Stürmertypen vorne drin sind. Mit Pascal Sohm habe ich einen anderen Stürmertypen wie Dominik Martinovic oder, oder dass die Mannschaft vielleicht hier auch noch ein bisschen sucht, wie sie mit mit beiden Typen umgehen kann oder äh, wie man sich darauf einstellt oder ob man anders spielen muss, dann je nachdem, wer wer ganz vorne agiert. Genau, also wir haben drei Spielertypen im Sturm
1: mit Martinovic, Sohm und Keider Ruel. Jeder bringt andere Qualitäten mit. Entscheidend ist es dann auch, wie wollen wir auftreten, wie wollen wir in Heimspielen auswärts, wie orientieren wir uns am Gegner, aber auch in unseren Stärken. Hin und wieder war das dann durch Ausfälle bedingt, dass wir ein bisschen umbauen mussten. Aber ganz klar ist, dass wir das Spiel noch verfeinern können nach vorne, aber sicherlich auch mal mit zwei Spitzen spielen können. Das haben wir ja in dem einen oder anderen Spiel dann über Einwechslungen getan und da war dann einfach auch viel Wucht im gegnerischen Strafraum. Und äh, sicherlich werden sich ja auch hier die Abläufe noch einspielen
0: müssen. Welchen Einfluss kann der Trainer da nehmen und wie zufrieden sind Sie mit seiner Vorstellung bisher? Alles so, wie er oft, auch was die Ansprache an die Mannschaft betrifft. Und man hat er ja gesagt, man will jemand an der Seitenlinie, der ein bisschen mehr Einfluss nimmt, der ein bisschen mehr Emotionen vielleicht auch reinbringt. Ist das alles so erfüllt worden bisher? Ich glaube, das macht der Christian hat sehr gut, dass er die Mannschaft auch
1: dahingehend abholt, dass er die Emotionalität reingebracht hat. Und ansonsten geht es Tag für Tag daran zu arbeiten, Details zu verbessern, Details im Defensivverbund, Details im Offensivbereich. Und äh, das macht er. Gemeinsam mit dem Trainerteam legen wir da jetzt auch den Finger in die Wunde. Wir haben auch nach keiner Niederlage bzw. nach keinem Sieg jetzt irgendwo die Geduld verloren oder den Fokus. Wir haben weder nach den Siegen gesagt, es ist alles super. Auch da haben wir uns immer hinterfragt in der Analyse der Mannschaft äh, Dinge aufgezeigt, die noch besser werden müssen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in jeder Einheit daran arbeitet, dass das Ganze noch besser wird. Wie genannt, ähm, der Defensivverbund ist schon stabiler jetzt geworden, schafft es jetzt auch äh, das eine oder andere Mal, den Gegner weiter weg vom Tor zu halten. Das ist in Ordnung. Und dann geht es einfach darum, über ganz viele Kleinigkeiten, Details auch ähm, das Spiel mit Ball in der gegnerischen Hälfte noch zu verbessern. Und da sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Und da ist das Trainerteam sehr, sehr fokussiert, arbeitet gut. Ist äh, auch neu zusammengesetzt worden, dementsprechend mussten auch die Jungs sich da finden, haben das aber sehr, sehr gut gemacht und haben da jetzt auch schon einen guten Zusammenhalt und der wird uns auf jeden Fall für die lange Saison auch gut tun.
0: Aber es ist noch ein bisschen was zu tun, ne?
1: Ja, es wäre schlimm, wenn jetzt schon alles perfekt wäre, aber auch da geht es ja darum, die zwei, drei Punkte, die wir vielleicht hätten haben können, würden nicht automatisch bedeuten, dass jetzt alles toll wäre, und so ist es gleich gut, dass man im einen oder anderen Spiel aufgezeigt bekommen hat, dass wir noch äh, Potenzial haben, dass wir mehr tun müssen. Und äh, auch der Dämpfer in Meppen, der natürlich sehr, sehr herb war, sowohl im Ergebnis als auch in der Leistung, ähm, haben uns dann einfach nochmal allen die Augen geöffnet und gesagt, so wird es in der Liga nicht reichen gegen keinen Gegner, aber wenn wir immer wieder bei den 100 Prozent sind, und dann schaffen wir es, eine sehr, sehr gute Mannschaft zu sein. Ähnlich ging es mit vielen Rückschlägen auch in dem ein oder anderen Heimspiel, wo wir dann hinten lagen oder wo wir ja äußerst brenzlige Situationen überstehen mussten und das war dann hin und wieder mal so ein Hallo-Wach-Effekt, wo alle gesagt haben, okay, so wird es heute nichts, wir müssen jetzt wieder mehr tun, wir müssen mehr arbeiten, mehr laufen, mehr auch den Ball fordern und dann werden automatisch auch wieder Spielzüge generiert, es ergeben wiederum mehr Möglichkeiten und das hat dann schon gut geklappt, also insofern sehe ich schon einige Höhen, aber auch noch ein paar Tiefen, die wir überwinden müssen und dann kann das auch eine gute Saison werden.
0: Ja, das hatten wir glaube ich auch schon mal angesprochen, dass äh, gerade in der ersten Halbzeit immer so eine gewisse Anlaufphase erstmal da ist. Äh, können Sie sich erklären, wo, worauf das zurückzuführen ist, dass man vielleicht nicht von Anfang an so, so mit diesem Schwung, mit diesem Mut reingeht, dass man vielleicht auch mal einen Gegner zur Pause schon mal so unter Druck setzt, dass der sich in der Pause erstmal sortieren muss und, und man ein Spiel mal souverän von von oben runter spielen kann. Wobei der Gegner natürlich meistens keine Laufkundschaft ist, aber dass da eine gewisse Zurückhaltung ist, kann man nicht abstreiten.
1: Ja, ich glaube einfach durch die äh, Spiele auswärts sind wir nicht immer mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen in die Heimspiele gestartet. Dann hat es diesen ein oder anderen Hallo-Wach-Effekt gebraucht. Und dann haben wir tatsächlich auch sehr, sehr gute Spiele gehabt beispielsweise die erste Halbzeit gegen Bayreuth nach dem 1-1, hätten wir sicherlich das Ergebnis auch auf 3-1 oder 4-1 ausbauen müssen. Chancen waren da definitiv genügend da. Und die Moral jetzt beispielsweise im Spiel jetzt gegen Dortmund oder auch gegen Wiesbaden, als wir dann eine schwierige Situation überstehen mussten mit einem möglichen Handelfmeter und mit einem Standard, wo wir dann auf der Linie eben klären, hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt. Und darum geht es jetzt auch mit einer guten Körpersprache, mit einer guten Haltung eben auch in die Spieler zu starten. Aber ich denke, dass man da gar keinen Unterschied machen dürfte, ob jetzt zu Hause oder auswärts. Und am besten auch schon bei den nächsten Spielen auswärts, dass man da von Anfang an hellwach sind und zeigen, dass wir hier Punkte mitnehmen möchten.
0: Ja, Herr Schork, schauen wir mal auf den Kader generell. Sind Sie zufrieden, so wie er sich insgesamt jetzt darstellt? Oder gibt es noch ein paar Disbalancen, die man vielleicht ausgleichen muss? Ja, ich denke, dass wir jetzt einen sehr ausgeglichenen, guten Kader haben
1: dass jeder ist in der Lage zu spielen. Wir haben 22 Feldspieler, jeder stand bisher auf dem Platz. Das ist schon ein Kuriosum, würde ich sagen, beziehungsweise zeigt auch, jeder ist in der Lage, auch der Mannschaft zu helfen. Von den 22 waren bis auf Dörfler, der jetzt mit Verletzungen zu kämpfen hatte, auch jeder schon mal in der Stadtelf gestanden. Und das zeigt doch, dass wir da konkurrenzfähig sind und dass jeder dann auch, der in einer guten Verfassung ist, die Möglichkeit hat zu spielen. Entsprechend kann es auch sein, wenn einer keine gute Form hat, dass er dann eben mal nicht im Kader ist. Aber das wollten wir so, dass wir ein kleiner, enger Kreis sind. Jeder seinen Stempel aufdrücken kann, jeder sich empfehlen darf und äh, wir gemeinsam dann
0: erfolgreich sein wollen. Wenn man mal vielleicht auf die einzelnen Spieler schaut, die neu dazugekommen sind. Ich glaube, über Morten Behrens müssen wir uns nicht groß unterhalten. Das ist der erwartete Rückhalt und äh, hat ja auch gezeigt, warum er geholt worden ist. Julian Riedel als Innenverteidiger musste am Anfang ein bisschen auf der Außenbahn aushelfen, rückt jetzt wieder ins Zentrum rein. Wie sehen Sie seine bisherige Leistung beim Waldhof?
1: Ja, ich würde es nicht so sehr ins Einzelne gehen von einzelnen Jungs. Grundsätzlich ging es ja in der Kaderplanung darum, die Neuzugänge mit dem bestehenden Kader zu ergänzen, zu verstärken. Wir hatten 15 Jungs im Kader letztes Jahr behalten, sodass in jedem Fall ein gutes Gerüst vorhanden war. Vier Leistungsträger haben uns verlassen, einer in die zweite Liga, drei zu Liga Konkurrenten. Und mit den Neuzugängen ging es einfach darum, wenn man jetzt ein bisschen hier aus dem Nähkästen plaudert, dazu ist ja auch der Podcast gedacht, jetzt hat man Innenverteidiger beispielsweise mit Segert und Gohlkörper halten, Verlad ist gegangen und es ging darum, wie kann man in der Summe stärker werden und wie kann man aber auch Jungs reinbringen, die flexibel sind. Da waren sie ja eben bei dem Thema Redel, der dann auch als Rechtsverteidiger die ersten Spieler ausgeholfen hat, der dann auch mal Linksverteidiger spielen könnte, der IV spielen kann. Und so ging es einfach darum, wer hat welche Stärke. Äh, Golke ist dann ausgefallen. Der ist äh, sicherlich noch in der Luft äh, stärker, ist ein Stück weit größer, ist vielleicht auch ein Tick schneller. Julian hat dann wiederum andere Stärken gemeinsam mit Cello, Segert. Malte Karpstein kam dann noch hinzu. Und so ging es einfach darum, in jedem Mannschaftsteil gut aufgestellt zu sein und dass äh, der Trainer und das Trainerteam jederzeit eine Auswahl hat wer passt zu uns, wer passt momentan zu unserem Spiel, wer passt auf den Gegner, wen kann ich über die Bank bringen. Und so ging es darum, einen starken Kader zu basteln und nicht jetzt darum, dass Einzelne glänzen. In der Vergangenheit ist sicherlich immer mal der eine oder andere herausgestochen. Der war aber dann auch mit dem Kopf schon schnell bei anderen Aufgaben, hat sich dann vielleicht auch schon schnell woanders gesehen. Für uns ist hier wichtig, dass wir einen guten Teamgeist haben, dass wir im Team erfolgreich sind und nicht, dass jetzt einzelne Jungs zu arg herausstechen, und dann mit anderen Thematiken liebäugeln. Für uns ist wichtig, dass die Jungs, die da sind, die Mentalität haben und mit uns weiterkommen wollen.
0: Wenn wir vielleicht aber doch nochmal auf zwei Leute eingehen können. Baxter Bahn ist ja so ein bisschen als Führungsspieler auch geholt worden. Hat am Anfang als Zehner gespielt, war zuletzt jetzt eher im Mittelfeld ein bisschen zurückgezogen. Sucht er noch so ein bisschen seine Rolle?
1: Ich glaube, dass insgesamt da noch die Balance gefunden wird, wie wir als Team eben dann das eine oder andere angehen möchten. Da gab es dann ein paar Veränderungen, sicherlich auch durch ein äh, paar Verletzungen, durch Sperren jetzt zuletzt und da äh, wird der Bex da einfach auch seine Rolle finden. Ich denke, der eine oder andere Tag war schon sehr, sehr gut, beispielsweise, wo er dann auch die zwei Tore gegen Dortmund geschossen hat und ansonsten gilt es, wie bei ihm, auch im Team noch besser zu funktionieren. Aber das Gute ist auch bei Bex, der ist selbstkritisch, der weiß, was wir schon sehr gut machen, der weiß, wo wir noch dran arbeiten müssen, er ist da auch einer, der im Training da auch den Jungs sagt und auch zeigt, wo wir uns noch steigern können.
0: Thema Steigerung. bei Tass wurde ja auch geholt, um ein bisschen Schwung in die Offensivabteilung mit reinzubringen. Da werden Sie mir sicher zustimmen, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Er hat gute Ansätze im 1 gegen 1, aber die Effektivität und dann auch der Zug zum Tor, dass der vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig ist. Wenn man jetzt ihn vergleicht mit zum Beispiel Josef Bojamba, der letztes Jahr öfter mal diese Rolle dann übernommen hat, dass er über eine Einzelaktion was aufgerissen hat und auch, auch torgefährlich war? Ich glaube, wenn man jetzt rein auf die Fakten schaut,
1: muss man auch wiederum differenzieren. Einerseits in Bezug auf Effektivität von ihm selbst steht bislang noch nicht so viel zu Buche. Da fehlt so der Knoten, der dann endlich platzt, dass er einfach mal ein Tor, eine Vorlage dann eben liefert und dann ist er auch in der Lage, zwei oder drei relativ schnell daraus zu machen. Ansonsten Statistisch gesehen, da haben sie auch äh, sich gut informiert, ist er einer der Spieler, beziehungsweise sogar der Spieler, der die mit die meisten Chancen erarbeitet und äh, einleitet. Da hätte sicherlich auch in der Folge dann über den zweiten, dritten Pass noch mehr draus passieren können. Da wollen wir uns ja eben auch noch verbessern. Aber ist bei ihm so, dass er die individuelle Klasse mitbringt, spielerische Qualität hat und dann eben auch noch den... Zug zum Tor bzw. den Weg finden wird und da bin ich äh, optimistisch, dass das demnächst gelingen wird. Zudem muss man sagen, die ersten Spiele hat er dann im linken Mittelfeld gespielt. Das kann er, da hat er in der Vergangenheit auch gute Spiele gemacht, aber natürlich ist es so, dass er auf der 10 schon noch mehr seine Stärken in den Vordergrund bringen kann.
0: Jetzt kamen noch zwei Spiele relativ äh, zum Schluss von der Transferperiode, Daniel keita Ruel. Der war relativ lange auf dem Markt äh, und wurde dann relativ spät verpflichtet vor Toresschluss sozusagen. Hatten da beide Seiten keine Optionen mehr oder können Sie da ein bisschen erklären, warum er da so spät zugegriffen hat? Es ist so, dass äh, der Daniel ja Ende Januar seinen Vertrag aufgelöst hat in
1: Sandhausen. Ja, seitdem auch geschaut hat, was ist für ihn gut, beziehungsweise ja auch Möglichkeiten ausgelotet hat. Wir hatten mit ihm lange Kontakt. Er wohnt ja auch in Mannheim und hat auch all die Zeit in Mannheim gewohnt, während er in Sandhausen spielte. Letztendlich war es dann so, dass wir immer wieder mit ihm im Austausch waren. Er, ja, nach der Zeit in der zweiten Liga natürlich auch geschaut hat, was ist für ihn möglich, was hat er für Optionen. Und dann kam eben das Ganze, ja, im Laufe des Julis eben zustande. Und jetzt sind wir froh, dass wir ihn haben. Aber es gibt eigentlich keinen einen Grund, warum wir jetzt gesagt haben, der Deal war nicht früher möglich. Wir hatten Interesse. Wir wussten, dass wir mit Martinovic und Sum zwei gute Stürmer haben, aber in jedem Fall noch einen dritten dazu nehmen wollen. Und ja, jetzt ist er da, muss richtig fit werden und dann denke ich, dass er uns helfen wird. Der zweite
0: Spieler, der dann noch kam, war Laurent Jans, der ja relativ überraschend kam. Den hat jetzt niemand so auf dem Schirm gehabt. Wenn man von außen drauf blickt, zieht natürlich wahrscheinlich doch schon länger. Der macht einen ungeheuer flexiblen und stabilen Eindruck vom ersten Tag an. Also das dürfte ein absoluter Glücksgriff sein, weil den kann man eigentlich in der Viererkette überall hinstellen. Und er bringt diese diese Erfahrungen mit einfach und könnte das das Defensivspiel da schon nochmal äh, auf ein neues Level heben,
1: ist unser Eindruck. Ja, das Gute war bei ihm, dass er nach dem Ausfall von Rossi Pal sofort auch links funktionierte, jetzt momentan als Rechtsverteidiger fungiert, dass er... Top-fit war, weil er einfach auch in Rotterdam im Mannschaftstraining war, weil er da letztes Jahr in der ersten Liga einige Einsätze hatte, aber trotz allem nicht mehr uneingeschränkter Stammspieler war. Wir kannten ihn damals aus seiner Zeit in Metz, bzw. anschließend dann in Paderborn, dementsprechend war das ein Begriff. Und äh, im Abgleich ja mit seiner aktuellen Verfassung, die man auch immer wieder bei der luxemburgischen Nationalmannschaft sehen konnte und der Tatsache, dass er dort Kapitän ist, Habt einfach dann für uns gesprochen, ihn verpflichten zu wollen, weil er stabil ist, weil er alles sehr, sehr ordentlich, sehr gut, solide macht, unserem Spiel dahingehend gut tut, wie Sie sagten, sehr flexibel ist, auf mehreren Positionen spielt und einfach auch das Herz am rechten Fleck hat. Und das tut unserer Mannschaft gut. Und ja, wir glauben, dass wir da noch viel Freude an ihm haben werden.
0: Ja, schauen wir mal nach vorne. Es steht jetzt das Auswärtsspiel in Osnabrück an, dann geht es zu Hause gegen Saarbrücken. Das sind jetzt beides zwei Teams, die sich ähnliche Ziele wie der Waldhof gesetzt haben. Was erwarten Sie da und wo muss der Waldhof besser sein, damit da was Zählbares mitgeht? Ich glaube, um bei
1: Frage 2 zu beginnen, wo wir besser sein müssen, dass wir jetzt von Anfang an auswärts mutig auftreten, mit äh, breiter Brust an die Sache gehen und auch so auftreten, dass wir von Anfang an merken, wir wollen hier gewinnen, wir wollen hier auf jeden Fall was mitnehmen und dementsprechend werden wir auch in Osnabrück auftreten. Gegen Saarbrücken sind dann wiederum ähnliche Vorzeichen, Heimspiel, Derby, eine Mannschaft, die momentan mit uns punktgleich ist. Und auch da geht es darum, ihr den Schneid abzukaufen, beispielsweise wie das jetzt in den ersten Spielen gegen Victoria Köln oder auch gegen Kiel. Von Anfang an der Fall war, dass wir sehr griffig, gierig waren, gut in die Zweikämpfe gekommen sind und dann auch spielerische Elemente gezeigt wurden. Und jetzt geht es darum, gegen Mannschaften auf Augenhöhe einfach von Anfang an auch zu zeigen, wir sind wir, wir wollen hier was mitnehmen und ja,
0: die Punkte sollen bei uns bleiben. Das sind jetzt auch zwei Spiele, die so ein bisschen Weichen stellen können. Falls es schief geht, machen Sie sich Gedanken, dass es einen unruhigen Herbst geben könnte, wenn im Oktober der Anschluss vielleicht so ein bisschen verloren geht? Also wir denken immer positiv und wir
1: wollen vorankommen, wir wollen Punkte holen, wir wollen uns weiter verbessern. Ansonsten war das jetzt auch in dem einen oder anderen Spiel ja immer so, dass gewisse Szenarien, ja, im Spiel waren und dass wir dann eben die Heimspiele gewonnen haben, auch gegen das eine oder andere Spitzenteam, dass wir auswärts dann gegen die Spitzenteams Elversberg und Ingolstadt knapp verloren haben mit jeweils 1-0. Dementsprechend bringt es nichts zu denken, was wäre wenn, sondern wie schaffen wir dieses Ziel zu erreichen. Insofern ist es. Wichtig für uns, dass wir da fokussiert sind und gar nicht an das übernächste oder an das drittnächste Spiel denken, sondern immer an das nächste, um einfach das auch zu gewinnen.
0: Schon Mitte November steht dann das letzte Spiel vor der WM-Pause an, die in diesem Jahr alles etwas aus dem Takt bringt. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung zur WM-Vergabe nach Katar? Und äh, freuen Sie sich schon auf das Public Viewing dann mit Glühwein auf dem, äh, am, am
1: Wasserturm? Ja, persönlich bin ich jetzt kein großer Freund davon, einfach auch aus dem Grund, weil der komplette Spielplan hier in Europa auseinandergewürfelt wird und das auch auf alle Ligen Auswirkungen hat, auch aufs Transferfenster, auf die Vorbereitung. Insofern interessiert mich das jetzt nicht so sehr. Natürlich drücke ich der deutschen Mannschaft die Daumen und werde auch die Spiele schauen, aber der Rest ist jetzt nicht so mein Ding, weil jetzt die persönliche Frage auch, wenn ich die europäischen Wettbewerbe anschaue, die bei mir momentan nicht mehr das ganz ganz große Interesse wecken. Und so wird es mir auch bei Katar gehen. Aber wir konzentrieren uns auf uns. Wir haben in der Zeit ja trotzdem Training und bestreiten Testspiele und wollen uns dann optimal auf die nächsten Spieltage im Januar vorbereiten.
0: Ja, Sie haben es angesprochen auf die Planung. Für die übrigen Profi-Clubs hat die lange Pause großen Einfluss. Wie geht man beim Waldhof damit um? Gibt es da schon Pläne? Sie haben es eben angesprochen, Freundschaftsspiele. Im Osten hat man versucht, diese Liga wieder zu beleben, dass man irgendwie in einem Rhythmus, bleibt? Es wird ja wichtig sein, dass man einfach da nicht aus dem Trott kommt. Wird es Trainingslager oder gibt es überhaupt ein Trainingslager? Was macht da überhaupt Sinn? Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? Ja, wir sind da schon
1: relativ weit. Es ist so, dass wir nach dem letzten Spiel in Oldenburg dann den Jungs erstmal ein paar Tage freigeben. Wie viele Tage genau, das entscheiden sie natürlich auch selbst, indem wir davor sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Dann ist ein bisschen länger frei und dann werden wir im Dezember nahezu durchgängig trainieren, werden zwei, drei Testspieler bestreiten. Das ist leider auch nicht so einfach, weil jeder Verein einen anderen Plan hat. Der eine oder andere Erstligist reist beispielsweise ins ferne Ausland, um dann auch nochmal ja, Einnahmen zu generieren, um Marketing und Werbung eben zu betreiben. Wir bleiben logischerweise hier, werden gegen einen oder anderen Nachbarn bzw. Konkurrenten spielen. In Bezug auf äh, volle Stadien und auch hier die Fans zu begeistern, ist es nicht so einfach. Unter anderem auch aus Sicherheitsgründen kann man nicht gegen jeden Gegner spielen und dann auch so die Zuschauerzahlen erreichen. Aber trotzdem, um im Rhythmus zu bleiben, werden wir spielen. Dann ist es sicherlich so, dass über Weihnachten, Silvester nochmal der ein oder andere Tag frei sein wird. Und dann Anfang Januar bereiten wir uns dann konkret auf das erste Spiel im neuen Jahr vor. Das ist ja dann noch der vorletzte Spieltag der Vorrunde. Auch da wird es noch ein, zwei Testspiele geben. Und ein Trainingslager ist im Moment nicht geplant, einfach weil die Vorbereitung so lang ist, da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Beziehungsweise konkret Anfang Januar ist dann alles zu eng im Terminkalender und da bleiben wir bei uns und konzentrieren uns einfach auf die Bedingungen, die wir hier haben, damit wir hier als Mannschaft funktionieren. Weil auch dann in München oder gegen Duisburg wird es auch nicht so warm sein und da wollen wir lieber mit diesen klimatischen Verhältnissen zurechtkommen. Soll es im Winter dann auch Veränderungen im
0: Kader geben oder ist das schon zu weit gedacht?
1: Da gibt es momentan keine konkreten Absichten. Wir vertrauen auf die Jungs, die da sind. Jeder ist in der Lage, seine Leistung zu bringen. Jeder ist auch in der Pflicht, diese zu zeigen. Und da machen wir uns momentan noch keine Gedanken. Aber natürlich beobachten wir den Markt. Natürlich schauen wir auch, was könnte perspektivisch uns weiterhelfen. Gibt es vielleicht schon mal einen Vorgriff auf die neue Saison, der dann mit einer gewissen Anlaufzeit bei uns in den Kader und in die Mannschaft hineinwachsen kann. Da beobachten wir viel, aber momentan gibt es da noch gar keine konkreten Absichten.
0: Wir haben in unserem Podcast ja auch immer die Rubrik die drei Fragezeichen. Da kommen auch Sie nicht drum herum, Herr Schork. Wir beziehen das heute aber nicht auf das Top oder den Flop der Woche, sondern auf die bisherige Saison. Deshalb frage ich Sie, was war das Top der bisherigen Hinrunde? Ja, bisher war es definitiv der Sieg im Pokal gegen Kiel,
1: einfach weil wir uns dem Zweitligisten widersetzt haben, weil wir uns gewehrt haben, weil wir im Laufe des Spiels auf Augenhöhe waren und dann viel Moral hatten in der Verlängerung und im Elfmeterschießen eben die Überzeugung, das Spiel auch zu gewinnen und einfach eine Runde weiterzukommen und ich hoffe, dass noch einige Tops in der Vorrunde dazukommen
0: werden. Dann geht es natürlich darum, den Flop der Hinrunde herauszuarbeiten. Das ist jetzt nicht ganz so schwer, das war die 6-2-Niederlage
1: in Meppen, wo wir nach einem guten Start dann einfach nichts mehr zusammenbekommen haben und dann leider viel zu hoch und auch von der Leistung her verdient verloren hatten und
0: äh, ja, da viel einstecken mussten. Und der dritte Unterpunkt, das Kuriosum der bisherigen Hinrunde. Ja, ich
1: glaube, dass Aufsteiger Elversberg, die wir auch im Testspiel hier am Alsenweg ähm, begrüßt hatten, so stark ist, so souverän, ja, oben mit dabei ist, sich schon einen kleinen Vorsprung erspielt hat und im Umkehrschluss das Aue auf Tabellenplatz 20 steht als Absteiger aus der zweiten Liga.
0: Gut, dann jetzt nochmal der konkrete Ausblick am Samstag VfL Osnabrück. Da scheint der Trainer Tobias Schweinsteiger etwas der Star zu sein, zumindest was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Ist das eine mutige Entscheidung des VfL, nachdem es Daniel Scheining zu Arminia Bielefeld gezogen hat, auf jemanden zu setzen, der bisher noch nicht in der ersten Reihe gestanden hat? Ja, ich glaube, das
1: kommt im Einzelfall drauf an. Ich kenne es im Detail nicht, die Absichten, die Ziele in Osnabrück und auch was im Innenleben da entscheidend dafür war. Klar ist auch die Frage, wie ist die Trainersituation, wie ist der Trainermarkt zu diesem Zeitpunkt? Dementsprechend äh, bin ich selbst gespannt, wohin der Weg führen wird. Aber für uns zählt nur unsere Leistung und das, was wir am Samstag abrufen werden.
0: Ja, und da konkret gefragt, wie geht's aus am Samstag? Ja, wir
1: gewinnen 2-0. Hoffentlich äh, reißt dann die Serie auswärts. Hoffentlich bleiben wir hinten zu 0 und hoffentlich gelingt es uns dann auch mit zwei Toren zu gewinnen. Aber im Endeffekt, Hauptsache, wir nehmen die Punkte mit.
0: Da sind wir uns fast einig. Mein Tipp würde 1-2 für den Waldhof lauten. Ich denke auch, es muss jetzt einfach mal irgendwie ein Ende sein, mit dieser Auswärtsserie, damit auch das Gerede dann irgendwann aufhört. Und äh, Trainer Neid hat uns dann entsprechend gelöst entgegentritt. Dritter hat der ja Geburtstag am Samstag und da kann die Mannschaft ihm dann auch entsprechend ein großes Geschenk machen, gehe ich mal davon aus. Das war's dann auch schon wieder. Wir verabschieden uns bis zum 12. Oktober, wenn wir nach dem Heimspiel gegen Saarbrücken vielleicht schon etwas klarer sehen. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also tschüss, bis zum nächsten Mal und Ihnen, Herr Schork, nochmal danke für Ihre Zeit. Sehr gerne, auch Ihnen vielen Dank.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.